0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 52 van Tekengeld. Dit is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat Van der Beek naar Advent We zijn gewoon weer helemaal dried. Met Jessica, je hoeft niet meer te bellen. Je hoeft niet te bellen. Wat een dag. Druk op werk. Wat zijn dat voor mensen die ineens op vrijdag van alles aan je gaan vragen? En tussendoor naar de hel en weer terug. Ik heb mij mentaal zo goed mogelijk voorbereid op het vertrek van Zaniolo en ineens berichten dat het van de baan is. Als dat van de baan is, dan komt Hakim Zieg ook niet. Wat is er aan de hand? De Italiaanse roeptoeters trokken direct hun keutel in. Niks aan de hand. Here we still go. Dus wachten op Zieg. Duurt lang. Nu ga ik mij richten tot mensen die dit niet luisteren. Want dat is echt onmogelijk. Er waren dus mensen die mij gingen taggen in berichten van het meest clowneske programma van Nederland. De mannetjes hadden een bron. Ziech kwam weer niet door de medische keuring. Met aandacht voor die weer. Want zowel het afketsen in Parijs als in saudi arabië had niks met de fysieke gesteldheid van de tovenaar te maken. Nogmaals, ik heb het waarschijnlijk nu tegen een muur... maar mocht je ooit per ongeluk voorbij zeppen... en ze zeggen dat mijn huis in de fik staat... niet mij teggen, wij redden ons wel. Zeker omdat er niks in de fik staat. Terug naar de orde van de dag. Hakim ging boorden in Londen. Nou is Londen vanuit Nederland niet zo ver vliegen... Dus ik moest het officiële bericht wel gaan halen voor tijdens de opening van de voetbalkantine. Er was helaas geen officiële bevestiging. Maar soms moet je op je gevoel afgaan en dat deed ik. Vannacht is Hakim in Istanbul. Na een heerlijke uitzending nog niks. Hoe dan? Zierik zit op Mykonos. Hoe random wil je het hebben? En daar was dan eindelijk zijn vluchtinformatie. Als een te verslaafde puber naar flight trackers zitten te kijken de hele avond. Geen tumult op de airport, geen tv ploegen, niks. Zit hij dan niet in het vliegtuig? Godzijdank, toch wel. De Wizard is aangekomen in Turkije. Er is nog steeds geen harde melding vanuit de club, maar dat kan nooit meer lang op zich laten wachten. Net nadat ik gisteren ging slapen, werkte Transfermarkt nog even de dag bij. Kom op jongens, ik reken op jullie. Maar officieel had deze dus gisteren gemoeten. Ajax heeft een overeenstemming bereikt met Anton Gaijen en Viborg FF. Over de overgang van de verdediger naar Amsterdam. De 20-jarige Deen tekent een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van 5 jaar. Tot en met 30 juni 2028. Naar aanleiding van deze transfer zag ik vandaag wel een redelijk hilarische tweet voorbij komen. Die denk ik niet eens hilarisch bedoeld was. Ajax zit deze zomer toch vooral in de hoek van de onbekende buitenlandse namen. En om de moeder een beetje in te houden schreef iemand dat Liedmanen, Canoe, Finidi ook als totale onbekenden binnenkwamen. En toch bewezen hebben goed uit te kunnen pakken. Ja, feitelijk niks tegenin te brengen. Behalve dan dat het internet nog niet bestond. FC Utrecht huurt multifunctionele verdediger Ryan Flamingo van Sassuolo. En dat vinden ze in Arnhem niet grappig. Ryan Flamingo strijkt neer in Utrecht. De 20-jarige verdediger, die eveneens als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, wordt door FC Utrecht voor één seizoen gehuurd van Sassuolo. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. Die het voor Utrecht mogelijk maakt Flamingo over te nemen van de Italiaanse club. Die optie vind ik echt heel knap. Ryan was een mysterie vorige zomer, een verdediger met zoveel doelpunten. Die bleven een beetje achter in het seniorenvoetbal, maar dat Ryan een superinteressante verdediger is, dat staat vast. Er gebeurt heel veel deze zomer in Turkije. Daarom is het weer een forse internationale round-up van de hand van Kaan. Maar het is niet alsof hij er iets aan kan doen dat ze momenteel in Turkije handelen als een piekmoment op Wall Street. Gaan jullie lekker luisteren, ga ik nog even snel een rondje toeteren voor Hakim.
1: Goedemorgen Jordi en goedemorgen vrienden van Tekengeld. Er is weer een week voorbij in de Super League en er zijn weer een heleboel transfers gebeurd. Ik had het vorige week ook al gezegd dat er weer een transfer challum liep aan te komen. Volgens mij hebben we elke week al een transfer challum of een transfer hijack gehad en deze week hebben we er zelfs twee gekregen. Ik heb even gewacht met het opnemen van deze aflevering want ik had eigenlijk graag de transfer van Hakim Ziyech ook nog inbegrepen in, in deze aflevering. Maar uh, tot nu toe uh, is die transfer dus nog niet officieel. Uh, Ziyech zou in Engeland en Londen een medische keuring ondergaan zijn. Vicevoorzitter van Galatasaray, uh, Timur, die uh, heeft gezegd dat er geen problemen zijn met de medische keuring van uh, Hakim Ziyech tot dusver. Ik denk wel dat hij, als hij aankomt in Istanbul, nog eens een extra medische keuring gaat moeten doorlopen, en dat de transfer nadien pas officieel wordt afgerond. Hakim Zieg wordt verwacht in Istanbul pas morgen. Uh, maar ja, tot nu toe nog geen update hierover. Dus we gaan even over naar de andere transfers dan. En dan heb ik het uh, meteen over de eerste transfer-challenge. En dat is die van Fred, die overkomt van Manchester United en getekend heeft bij Fenerbahce. Fenerbahce betaalt 9.750.000 euro voor de 30-jarige Braziliaan, die tevens een 4-1-jarig contract tekent. Dat is een heel lang contract voor een 30-jarige voetballer. Fenerbahçe heeft officieel niet meegedeeld hoeveel hij gaat verdienen. en Het zal over 5 miljoen per jaar gaan, maar Fenerbahçe heeft het dus niet officieel bekendgemaakt. Dus neem dat met een korreltje zout. En Fenerbahçe is druk bezig geweest op de Transfermarkt, want ze hebben ook aan het begin van de week de Turkse international Gengis Under binnengehaald van Olympique Marseille. De 26-jarige Turkse regisbuiten komt dus uh, terug naar Turkije na enkele jaren in Europa. Hij uh, maakte enkele jaren geleden de overstap van Başakşehir hier naar Rome voor 15 miljoen. En Fenerbahçe betaalt nu ook 15 miljoen euro voor de diensten van Gengis Under die 2,5 miljoen per jaar zou gaan verdienen. Maar ook deze cijfers zijn niet bevestigd door de club. Die 15 miljoen wel, maar uh, die 2,5 miljoen niet dan heeft Fenerbahce ook nog uh, de 20-jarige Egyptische centrale verdediger Omar Fayet binnengehaald van El Moukavloen. Um, hier wordt ongeveer 551.000 euro voor betaald. Ik kan hier u niet veel meer over zeggen. Een 20-jarige Egyptische verdediger Ik moet wel zeggen dat Fenerbahce de afgelopen jaren goed uh, geboerd heeft als het op... Uh, op deze jonge transfers aankomt. Natuurlijk Eljif Elmas, die momenteel uh, bij Napoli speelt. Die hebben zij etelijke jaren geleden overgehaald op jonge leeftijd. Uh, en natuurlijk Ferdi Cadiolo. En zo zijn er nog wel een paar jongens, uh, zoals Attila Tsalay en zo, die uh, ook binnengehaald zijn op jonge leeftijd. en dus enkele jaren later voor een goed bedrag verkocht zijn geworden. William Arau gaat uh, Finnerbadje dan weer verlaten, hij trekt naar het Griekse Panathinaikos die naar verluid 3 miljoen euro zullen betalen voor de Braziliaanse defensieve middenvelder. Dus Willian Arau die was vorig seizoen nog binnengehaald door Jorge Jesus. maar die vertrekt nu na een seizoentje alweer. En zo gaat het de afgelopen jaren vaak bij Fenerbahce dat ze heel veel spelers binnenhalen en dan het volgende seizoen alweer vertrekken. Dat is nu ook weer het geval. Fenerbahce heeft heel veel spelers gehaald vorig seizoen en bijna allemaal zijn ze ondertussen weg. Uh, en hebben ze weer een hele nieuwe horde spelers binnengehaald. Wat eigenlijk volgens mij toch ook uh, grotendeels de reden is waarom ze de afgelopen jaren gewoon uh, geen hoofdprijs gepakt hebben. De Turkse beker niet meegeteld dan. Galatasaray die hebben Siracan Nas binnengehaald van Ankara Spor. Een hele leuke transfer vind ik, want uh, Siracan is de zoon van... Uh, Kultspeler Mehmet Nas, die jarenlang voor Gençlerbirliği en Sivaspor heeft gespeeld in de Turkse League. Dus uh, Sirajan Nas is een second generation superstar. Uh, of wat hij echt een superstar is, dat weet ik niet. Maar gratis hij betaalt wel 337.000 euro voor uh, de jonge middenvelder van Ankara Spor. En dan natuurlijk had ik hier Hakim Ziyech al tussen staan. Maar zoals ik al gezegd had eerder, is het momenteel nog niet officieel. Dus misschien uh, ongetwijfeld volgende week. Dan uh, Yusuf Demir, die vertrekt ook bij Galatasaray. Die gaat naar FC Basel. Uh, Yusuf Demir kwam vorig seizoen uh, nog over naar Galatasaray. Maar heeft heel weinig speelminuten gemaakt omdat hij omwille van zijn Oostenrijkse uh, status als Oostenrijkse international uh, niet telde als Turk in de competitie. Uh, daar is toen heel veel uh, over gezegd, ging, geschreven geweest. Omdat vroeger, uh, toen de buitenlanderslimiet vergelijkbaar was met de huidige buitenlanderslimiet, uh, jongens die met de Turkse roots, maar wel voor andere nationale ploegen speelden, ook als Turk telden. Dat was toen normaal. Maar dan hebben ze in uh, 2015 geloof ik, hebben ze de, de foreign limit eigenlijk weggedaan. Toen mocht je gewoon met 11 buitenlanders spelen. Maar toen hebben ze wel ingevoerd dat uh, je mocht dan maar 14 buitenlanders in je ploeg hebben, maar je, ze mochten wel alle 11 spelen. En om dan tegen te gaan dat, dat je weinig Turken in je ploeg zou hebben, hebben ze dan wel gezegd, oké, okay, ze mogen alle elf spelen, maar als je als, als Turk voor een andere nationale ploeg speelt, dan tel je ook gewoon als buitenlander en moet je dus een van die veertien plaatjes in, in de ploeg uh, innemen. Maar al een paar jaar geleden hebben ze dat dan weer herzien, hebben ze de buitenlanderslimiet terug ingevoerd. Uh, hebben ze hem zelfs op een gegeven moment strenger gehad dan dat hij ooit was. Maar toen hebben ze niet die regel terug herzien. Dus dan zijn ze teruggegaan naar, ik geloof, maar maximaal uh, wat was het? Uh, zes buitenlanders op het veld. Uh, nu ondertussen is dat toch acht trouwens. Uh, maar dat was dan terug zes. Maar dan hebben ze niet gezegd van oké, okay, de jongens die Turkse paspoorden hebben, maar voor een andere nationale speelt, tellen nu ook terug als Turken. Dus daar was aan vorig seizoen heel veel over te doen geweest. Omwille van Yusuf Demir... Dus nu noemt het eigenlijk zelfs een beetje de Yusuf Demir-regel, want dat hebben ze dan deze zomer veranderd, dat Turken die voor een andere nationale ploeg spelen, toch terug als Turk mogen tellen. Daar is uh, Ker Kerem Demir bij, dus uh, goed uh, mee, mee, want die heeft trouwens deze dus deze binnengehaald. De 30-jarige speelde twee keer voor Duitsland. Dus uh, ja, die telt nu als uh, de buitenlandse Turk, so te speak. Maar je bent dus maar uh, toegelaten om er één in je ploeg te hebben. Dus voor Yusuf Demir is geen plaats. Die wordt nu uitgeleend aan FC Basel en uh, die bedingen ook een optie tot koop voor uh, de jonge aanvallende middenvelder. Uh, in ieder geval dan over naar uh, Besiktas. Die hebben uh, enkele transfers bekendgemaakt de afgelopen dagen. De eerste is die van Alex oxlade chamberlain De ex-middenvelder van onder meer Arsenal en Liverpool. Komt over, uh, transfervrij van Liverpool, want zijn contract uh, was verlopen deze zomer. Basicdash heeft hem eerst aan grondige medische keuringen onderworpen, net een beetje hetzelfde als Hakim Ziyech, want Chamberlain heeft de afgelopen jaren ook heel veel blessure leed gehaald. Uh, maar uiteindelijk uh, kwamen, kwamen die testen positief terug en heeft Chamberlain een driejarig contact getekend bij Besiktas. Hij gaat hierin uh, 2,5 miljoen per jaar verdienen en hij krijgt ook nog eens 1,5 miljoen tekengeld. Dus eigenlijk gaat hij gewoon 3 miljoen per jaar verdienen. Wordt hier ineens mee de, de tweede best betaalde speler in de ploeg van Besiktas. Daar stel ik mij toch ergens een beetje vragen bij. Uh, Chamberlain is ongetwijfeld een goede voetballer, maar met... Uh, Zoveel bestuur leed in zijn carrière, vind ik het toch erg bizar dat je iemand uh, zo'n zo relatief dik contact gaat geven. Dan de volgende transfer bij Besiktas is die van Milo Trasicca. En dat is in tevens de tweede transferchallend in dit verslag. Want Milo Trasicca speelde natuurlijk vorig seizoen voor Galatasaray. Maakte daar in 26 wedstrijden vier goals en gaf 6 assists. En was toch redelijk belangrijk voor de ploeg uit Istanbul. Het speelde een goed seizoen bij Galatasaray vorig jaar. En Galatasaray wou hem ook deze zomer terug overnemen van Norwich City. Maar die begonnen dus met een vraagprijs van 12 miljoen euro... Uh, Galatasaray heeft dus de hele zomer proberen te onderhandelen over een goede prijs. Het is dan uiteindelijk niet gebeurd. Ik denk dat ze een beetje hun schijnwerpers dan maar op andere targets hebben ge gezet. Onder andere Hakim Ziyech nu. Uh, maar BBC is dus uh, met uh, uh, de met de kip gaan lopen, so to speak, en heeft Rassitschka voor vier jaar vastgelegd. Rassitschka gaat hierin 2 miljoen euro per jaar verdienen, wat ik ook weer redelijk veel geld vind. Um, en ze betalen 5.250.000 euro voor de 27-jaarse Kosovaarse rechtsbuiten. Dan kan, komt Bakhtior Zainud Dinov over van het Russische CSKA Moskou en die gaat dus voor Besiktas spelen de komende vier seizoenen. Hij gaat hierin 1,2 miljoen euro per jaar verdienen en Besiktas betaalt 4,5 miljoen euro voor de diensten van de Kazakse International. Heel interessant hier, ik heb hier al even uh, over uitgeweid over de Turkse stat status, uh, maar ook hier uh, komt iets uh, speciaals in het spel. Omdat Zajdun Dinov uh, van Kazachstan is, gaat hij spelen onder de, wat ze noemen de MAVI-kaart, wat dus eigenlijk betekent dat uh, je van een, als je van een land komt, zoals bijvoorbeeld Azerbeidzjan, Turkmenistan, Kazachstan. Uh, landen die mijn, ja, hoe moet ik het zeggen, de, de Turkse ras, <laughs> zal ik zeggen, uh, worden beschouwd, dan kan je dus ook spelen onder Turkse status. Uh, ook hier weer één speler maximaal in je ploeg. Maar Bakhtor Zajnodinov gaat dus onder die mavi regels spelen bij Beşiktaş. En dus wil dat zeggen dat Beşiktaş acht buitenlanders kan opstellen, maar eigenlijk negen. Want Sayenudinov telt dus als een Turk, terwijl hij totaal geen Turk is. Ik vind het een beetje bizar, uh, allemaal die regeltjes, om toch maar om die uh, ja, buitenlanderslimiet om te komen. Berkai Varda van Besiktas wordt uitgeleend aan het Moldaafse sheriff Tiraspol. Ik vind het uh, normaal gezien niet uh, de moeite waard om transfers van jeugdspelers te vermelden. Maar uh, ja, een transfer naar Sheriff vind ik toch wel het, uh, uh, ja, het mededelen waard. Dan over naar Adana Demirspor Daar is Henje Onyukuro alweer weg... Ze hebben hem pas deze zomer overgehaald van Olympiakos voor 3,5 miljoen euro. En dan uh, ging mijn wenkbrauw toch fronsen toen ik zag dat hij naar Al-Faija gaat voor 3,2 miljoen euro. Onyekouris speelde het afgelopen seizoen dus op uitleenbasis bij Adana hij heeft het heel goed gedaan. Dat ze hem overnamen voor 3,5 miljoen vond ik persoonlijk een beetje een steal. Want het is gewoon een hele goede voetballer voor de Super League. Dus ik vind het heel bizar dat hij dan weer voor 3,2 miljoen euro verkocht wordt. Gewoon al een verlies. Vind ik uh, toch heel raar. Uh, dan over naar Sivaspor. Die halen de Griekse uh, 27-jarige centrale verdediger van Panathinaikos Achilleas Pungouras over. <laughs> ik moest hier even uh, bij kijken. Uh, dus zij halen uh, weer in Griek naar de Super League. Dan uh, Fatih daar heb ik de laatste weken ook over gesproken dat ze echt wel toe waren aan versterking in uh, de aanval. En ze hebben dat dus ook gedaan. Ze hebben een dubbelslag gedaan en twee spelers van Hellas Verona, waarvan de eerste Kevin Lasagna. Carfield zal zeker fan zijn van deze 31-jarige Italiaanse centrumspits. Hij heeft meer dan uh, 227 wedstrijden in de Serie A gespeeld. En hij heeft daarin toch 40 doelpunten gemaakt. En gaf ook 13 assists. Ook 79 wedstrijden in de Serie B. Waar hij ook 19 goals in scoorde en 8 assists gaf. En hij heeft ook in de Coppa Italia 13 keer gespeeld. 5 keer gescoord en 5 assists gegeven. Dus Kevin Lasagna gaat... Uh, Karagumbroek versterken in de spit dit seizoen. En met hem komt ook Federico Ceccherini mee, ook van Hellas Verona. Ook een 31-jarige Italiaan, maar hij speelt in de verdediging. En uh, Ceccherini heeft ook 218 wedstrijden in de Serie A gespeeld en nog eens uh, 86 in de Serie B. Dus uh, Fatih Karagumroek... Uh, vervolgt dus hun Italiaanse fetish een beetje en haalt dus toch weer twee ervaren spelers uit de Serie A binnen. Dan ook nog bij Karagoenbroekspur vertrekt de 23-jarige centrale verdediger Ryan Bania en die gaat naar Trabzonspor. Dan blijven we bij Trabzonspor, want Tachiarichis Funtas komt over van het Amerikaanse DC United en hij gaat dus naar Trabzonspor en hij tekent voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen en gaat 750.000 euro verdienen Tachyarchis uh, is het trouwens, Funtas uh, speelt als uh, spits of schaduwspits en heeft de afgelopen seizoenen goed geboerd in de MLS maar er is wel wat controverse rond de 27-jarige Griek want uh, hij zou tot twee keer toe het uh, N-woord gebruikt hebben en dat is natuurlijk een not done in de voetballerij en dat uh, toch zeker niet in uh, de MLS. Daar ligt dat nog eens extra gevoelig. Dus uh, ja, toch een beetje uitkijken wat die Funtas uh, in de Turkse League gaat doen. En dan tenslotte blijven we nog steeds bij Trabzonspor, maar uh, Manolas Siopis, uh, ook een Griek, die verlaat Trabzonspor, Zijn contact wordt ontbonden. Maar goed, dat is het voor uh, mijn verslag van de Turkse Super League deze week. En uh, ja, hopelijk volgende week wat meer nieuws over de transfer van Hakim Ziyech. Ik verwacht wel dat uh, die uh, de komende 48 uur zal afgerond worden. Maar we blijven natuurlijk wachten op, het, uh, op de, de white smoke, zo so te speak.
0: Dankjewel Wikaan. tot volgende week. Nu zitten jullie natuurlijk al minutenlang te denken, hij vergeet weer een transfer. Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb het vertrek van Sander van der Streek naar Turkije voor dit blok bewaard. Om nogmaals in te wrijven dat weer niemand het goed had. Sander gaat spelen voor Nuri Sahin en Vons Groenendijk in Antalya. Nou ga ik niks lelijk zeggen over Utrecht, maar na al die jaren in de domstad moet het toch heerlijk toevoegen worden aan de Turkse Riviera voor Sander. Zet hem op, de nieuwe optie is een uithangbord van de Turkse borduurtechniek. Jorrit Hendricks, ja, daar heb je al enige tijd niet aan gedacht hè, is transfervrij, stond voor het laatst onder contract in Duitsland bij Fortuna Düsseldorf. Wie pikt Jorrit op? Bedankt en tot morgen. Tekengeld is een Schietvoogltje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jacco Den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mede naar schietvoogltjemedia.gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken. Oh ja, vrienden, morgen ben ik veel en erg lang van huis. Help mij tekengeld maken, alsjeblieft. Als er iets officieel is rondgemaakt, stuur mij een lange tweet of een DM of een mail die ik zo kan knippen en plakken en voorlezen... Want ik voorzie alweer dat ik om twee uur s'nachts thuis kom en dat ik nog alles moet doen. Ik reken op jullie. Dank jullie wel.